0: Parlons-en.
1: Je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Magali et je suis prête à vous écouter. Écoutez-vous.
0: Écoutez-vous. 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 Écoutez La cause de Magali. Des propos recueillis par Devan et montés par Quentin Henry. Début 2014, Magali vient juste d'avoir 45 ans. Elle installe le Wi-Fi chez elle. Instantanément, elle ressent de violentes douleurs à la tête. Deux semaines plus tard, elle déclenche son électro-hypersensibilité. Ses douleurs vont croissantes. Elle devient allergique à son téléphone, à sa souris d'ordinateur, à sa télé. Elle prend des décisions fortes. Elle s'installe dans sa cave, dort dans un baldaquin, Couvre ses murs de peintures anti-ondes. Depuis, elle va mieux et elle a créé son association, Cœur EHS. Son souhait Rassembler les compétences de tous pour faire avancer la cause de l'électrosensibilité. Elle vous encourage à vous accrocher, à rester en contact avec le monde réel et surtout, surtout, à vous écouter. Si ce témoignage te plaît et que tu aimes ce que nous faisons chez Écoutez-vous, montre-le-nous. Pour cela, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram, Soundcloud ou tout simplement parler de nous à tes amis.
1: Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 50 ans et je suis là pour vous parler de l'électro-hypersensibilité. Alors Pour moi, tout a démarré début 2014. Je venais juste d'avoir 45 ans, qui est l'âge moyen de déclenchement de l'électro-hypersensibilité chez les femmes et euh, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes au mois de janvier 2014 quand j'ai voulu tester ma nouvelle souris euh, en Bluetooth. J'ai ressenti dans le creux de ma main des brûlures tellement intenses quand j'utilisais cette souris que j'ai renoncé au bout de 15 jours. Parallèlement à ça, euh, nous venions d'avoir un nouvel ordinateur portable et nous voulions l'utiliser partout dans la maison. Donc nous avons décidé de mettre en route le Wi-Fi ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. J'ai tout de suite ressenti un, une sensation terrible euh, d'oppression intracrânienne qui m'a rendue un peu dingo. Euh, je, je, je courais partout, j'avais l'impression qu'en qu courant j'allais laisser la douleur derrière moi mais elle était à l'intérieur de ma tête. Euh, J'étais un peu comme, euh, comme un, un insecte prisonnier dans un, un abat-jour. Je, je, je me cognais dans les murs. Finalement, je suis sortie dans, le, dans la cour de, de chez moi et, et j'ai commencé à aller mieux. On n'a pas continué à, à mettre le wifi en route ce jour-là. On l'a éteint. Et euh, le samedi suivant, on a recommencé l'expérience et le résultat était le même. Je ne supportais pas. Le troisième samedi, il s'est passé la même chose que les samedis précédents, sauf que à la suite de ça, le lendemain et le surlendemain, j'ai commencé à avoir des symptômes progressifs d'intolérance aux ondes électromagnétiques euh, qui ne s'arrêtaient plus, qui ne faisaient que s'accroître. Mon réflexe, ça a été d'aller euh, taper dans le moteur de recherche euh, « Wi-Fi migraine » et j'ai pu voir des témoignages de gens qui s'autodéclaraient électrosensibles et qui, et qui décrivaient leurs symptômes. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai eu cette intuition que j'avais ça, que c'était ce que j'avais, que l'électrosensibilité, bah, dont j'avais jamais entendu parler avant, c'est ce que j'avais. Je suis devenue allergique à tout. C'est-à-dire que le deuxième jour, euh, je ne pouvais plus utiliser le téléphone fixe sans fil de la maison. La deuxième chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu ce réflexe euh, d'aller chez une amie, c'était une de mes dernières sorties d'ailleurs, et de lui demander un téléphone filaire. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de ne pas, être, coup... de ne pas être coupée des, des autres. J'ai pu continuer à communiquer grâce à ce téléphone. Mais dans les deux jours qui ont suivi, je ne pouvais plus aller sur l'ordinateur. Je... L'ordinateur lui-même était devenu une souffrance. Je brûlais à son contact. Et en fait, je sais maintenant que c'était ce qui me rendait malade. C'était l'émetteur, le nano-émetteur nano Bluetooth. L'ordinateur en question, je l'ai toujours et il me convient très bien parce que j'ai enlevé le nano-émetteur et que, et que finalement, c'était ça le problème. Mais à l'époque, je ne comprenais pas et j'ai été coupée de l'ordinateur pendant plus de deux mois tellement j'avais été traumatisée par ce contact de brûlure. Comme je vous l'ai dit, j'avais compris euh, grâce à mes derniers moments sur l'ordinateur euh, en quoi consistait l'électrosensibilité. Et j'avais été choquée de voir à quel point les gens s'étaient coupés, coupés rapidement du monde. Et ça a été très rassurant pour moi de ne pas me couper du monde. Et ça a été aussi le début de ma reconquête. Parce que c'est grâce à ce téléphone filaire que j'ai pu reconquérir ma liberté, ma santé, parce qu'ensuite, euh, ben, j'ai pu prendre un rendez-vous avec le professeur Belpomme. Euh Il m'a vu arriver euh, couverte de couverture de survie. Il m'a dit qu'il avait jamais vu quelqu'un avoir un déclenchement aussi foudroyant. C'était le plus foudroyant, le cas le plus foudroyant qu'il ait jamais vu de sa, sa carrière. Comme euh, l'intolérance s'accentuait à la vitesse de la lumière, je me suis retrouvée fin février dans le noir. J'ai cessé de dormir à l'étage, j'ai dormi au rez-de-chaussée, j'avais plus de télé, j'avais plus de courant, j'avais plus de lumière. Et, et si j'avais pas eu ce téléphone, euh, j'aurais certainement euh, craqué, mais j'ai pas craqué parce que j'étais persuadée qu'il y avait une solution pour s'en sortir. Et c'est bien pour ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est pour vous expliquer qu'il y a des solutions pour s'en sortir et comment j'ai fait. Alors j'ai ce que j'ai fait c'est que j'avais dans les mains le, le un biocontact de mars 2014 qui justement était euh, consacré à l'électrosensibilité et donc j'ai fait en sorte euh, de faire ce, de de me protéger, j'ai commencé à suivre tous les conseils que j'ai vu écrits. Euh, j'ai commencé par euh, par enlever tout ce qui avait comme ondes électromagnétiques haute fréquence chez moi, donc j'ai évidemment plus allumé le wifi, j'ai éteint les smartphones, euh, j'ai neutralisé la station météo euh, mais ce qui me posait le plus de problèmes c'était les basses fréquences et euh, en fait dans ce, dans ce petit journal euh, il était indiqué qu'il fallait faire attention que la terre hein, au compteur électrique soit très basse j'ai fait venir un électricien j'ai fait faire des travaux pourtant je n'allais toujours pas mieux il se trouve que la, la maison où j'habitais se trouvait en plein cœur d'un village dans une cuvette où il n'y avait pas de réseau et c'est précisément le parce qu'il n'y avait pas de réseau dans ce village, que je suis certainement tombée malade. Parce que tous les appareils connectés de mes voisins, et là on était dans une ruelle de village avec des habitations très collées, hein, euh, tous, les, tous les appareils connectés de mes voisins cherchaient perpétuellement le réseau. Donc je ne pouvais pas aller mieux parce que je, je, je ressentais désormais ces, ces appareils qui étaient euh, qui étaient à 100 fois de la norme je dirais euh, autorisée euh, parce qu'ils cherchaient désespérément le réseau donc ils montaient en puissance d'une manière absolument euh, énorme et c'est c'est ça que je ressentais j'ai pris la décision d'aller vivre ma, dans ma cave je comprenais que j'étais en face de descente en face de crise et je voulais absolument par tous les moyens enrayer cette crise et ça a marché j'ai enfin pu dormir dans un endroit propre et j'ai commencé à stabiliser mon état et donc à reprendre un petit peu de poil de la bête. Et depuis ce téléphone filaire que j'étais si heureuse d'avoir, j'ai pu me renseigner auprès de différents fournisseurs de produits de protection. J'ai pris la décision de blinder la salle à manger. Bon, Mon compagnon l'a fait, ça a pris un certain temps. On a mis de la peinture anti-ondes, etc. Mais c'était pas encore suffisant pour me protéger parce que euh, parce qu'encore une fois euh, ces pâtures là sont faites pour 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 supporter les, des faisceaux standards mais pas des faisceaux à 100 fois de leur puissance parce qu'ils cherchent dans une zone sans réseau donc c'était pas encore suffisant pour moi et j'ai j'ai acheté un baldaquin et à partir du moment où j'ai acheté un baldaquin que je l'ai installé dans cette pièce blindée j'ai on peut dire que j'ai j'ai pu dormir comme dans une zone blanche quand un corps est agressé perpétuellement par les ondes électromagnétiques et qu'on y devient intolérant, il faut absolument laisser au corps la, possi la possibilité de se régénérer. Tant que je n'ai pas dormi sous le bal j'avais toujours des brûlures dès que j'étais en, en contact avec des ondes. Les rares fois où j'ai pu aller voir des médecins, par exemple. Euh, et d'autre part, j'avais des, ca des capacités cognitives très 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 atteinte. J'avais euh, la cervelle brouillée euh, perpétuellement, je pataugeais dans la smoule, je, je ne savais plus où, où j'en étais, j'avais des grosses, grosses absences. J'étais, selon le professeur Bell pomme euh, en situation de pré-Alzheimer. Si j'ai fait le choix de, de dormir sous un baldaquin et si j'ai pris tellement de soin de me protéger par tous les moyens possibles en vérifiant grâce à des mesureurs que véritablement euh, j'avais réussi à, à éliminer toutes les ondes de mon, do, de mon domicile, c'est parce que le professeur Belpomme euh, m'avait bien mis en garde sur le fait que si je ne me protégeais pas, je deviendrais vite euh, malade de la maladie d'Alzheimer. Donc euh, pour moi c'était une question de, de survie, il fallait absolument que je me protège la nuit pour laisser à mon corps la possibilité de se régénérer. Depuis, j'ai compris que j tout, j je me suis documentée sur l'électrohypersensibilité et j'ai appris qu'elle qu qu comportait trois phases. La première phase, c'est la phase que je vous ai décrite avant le 1er février 2014. C'est une phase où euh, on ressent les ondes sans trop de conséquences. Parfois, on a des sensations désagréables. En fait, j'étais depuis très longtemps en stade 1, mais je n'en avais pas la moindre idée puisque je ne connaissais absolument pas l'électro-hypersensibilité. Euh, par exemple, ça faisait des années que je ne pouvais plus mettre un téléphone à mon oreille, euh, un téléphone, euh, je veux dire, l'ancêtre du smartphone à l'époque, c'était pas encore ça. Je ne pouvais pas le supporter contre mon oreille plus de quelques minutes. J'avais déjà des symptômes. Donc euh, le stade 2, bah, c'est quand, euh, quand il y a un déclenchement irréversible. Euh, comme quand euh, le, il se passe quelque chose dans le système nerveux central qui fait que du jour au lendemain, on ne peut plus, c'est irréversible, on ne peut plus revenir à l'état antérieur. On devient allergique, donc la seule manière de se, d'aller bien, c'est d'éviter les ondes. Vous qui m'écoutez, qui avez des symptômes euh, réguliers, de, de, désagréables avec les ondes, s'il vous plaît, faites attention à vous, protégez-vous, anticipez un éventuel déclenchement. Et pour l'éviter, eh c'est très simple, il faut, il, faut, il faut éviter les ondes électromagnétiques chez soi, notamment chez soi. Il faut éviter l'usage du smartphone, il faut, il faut euh, éviter le Wi-Fi, le Bluetooth. Il faut, il faut aussi éviter euh, les appareils électriques quand ils ne sont pas à la terre. Par exemple, les, les ordinateurs portables euh, sont très nocifs quand ils n'ont pas de prise de terre et peuvent être très facilement mis à la terre avec un kit de mise à la terre et ça change tout. Je tiens quand même à vous signaler que euh, chez beaucoup d'électrosensibles, les stades peuvent euh, s'étirer dans le temps. On peut être euh, en stade 1 pendant des années euh, avant de passer en stade 2. Prenez conscience de ce que, du risque que vous courez si vous sentez les ondes et que vous ne vous en protégez pas. Évitez à, à tout prix de, de sombrer dans, dans le stade 2 qui est un déclenchement irréversible, un dérèglement du système nerveux central qui fera que... Euh, que quoi que vous fassiez, vous ne pourrez plus faire autrement que d'éviter les ondes, ce qui revient à faire le deuil définitivement de sa vie. En général, quand on devient électro-hypersensible, tout vole en éclats. La vie sociale, la vie professionnelle, la vie familiale. Donc, il, faut ne, il ne faut surtout pas en arriver au stade 2. Il faut se protéger avant que ça arrive. Le stade 3, bon, je, je préfère ne pas vous en parler, mais c'est simplement une dégénérescence du cerveau. Le stade Alzheimer a confirmé. Euh, J'en suis pas encore là, heureusement pour moi. Euh, je ferai tout pour ne pas y arriver. Le stade 3, normalement, actuellement, on devrait pouvoir l'éviter parce que maintenant, il y a suffisamment d'informations autour de vous sur l'électro-hypersensibilité. Je ne vous conseille pas de rester euh, dans votre appartement si vous habitez euh, en immeuble parce que vous serez beaucoup trop impacté par la pollution euh, qui, est, qui est émise par les voisins. Par contre, euh, si vous en avez la possibilité, vous pouvez essayer de trouver une maison assez loin des antennes relais, mais n'ayez pas si peur des antennes relais, parce que finalement, au bout du compte, une antenne relais ne polluera jamais autant que le Wi-Fi ou le smartphone qu'il y a chez vous. Euh, il ne faut évidemment pas être en face d'une antenne relais, mais à 2-3 km, c'est encore possible, euh, il faut une maison de plein pied. Il faut une maison où il n'y a pas de voisins mitoyens pour ne pas être impactés par leur euh, pollution électromagnétique. Et il faut une maison où le, 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 le compteur Linky n'est pas dans la maison. S'il y a un compteur Linky... Ne vous effrayez pas. Il y a des moyens de, de, de contourner ce problème-là parce que euh, avec des filtres, vous pourrez arriver à réduire la pollution de ce compteur. D'autre part, quand on est électro-hypersensible, on ne supporte plus l'électricité. Donc, on disjoncte la maison ou une partie de la maison. Et dans toutes les parties disjonctées, vous ne serez pas ennuyé par le, le CPL du compteur Linky. Moi, maintenant, j'ai déménagé parce que l'endroit où j'habitais dans le cœur du village euh, était beaucoup trop pollué et, et je voulais pouvoir sortir, me balader. Donc j'ai trouvé cette, ce, cette, ce genre de maison. Euh, et euh, du, par, parce que la nuit, je dors toujours sous mon bal et parce que dans la journée, euh, je ne suis pas trop exposée, ma santé, ma tolérance est remontée. C'est-à-dire que maintenant... Je peux euh, aller me balader en bordure de mer, euh, parmi les, les badauds. Euh, je peux m'installer euh, à la terrasse euh, d'un glacier, manger une glace. Je peux aller au restaurant en terrasse. Je, je peux sortir un peu, euh, parce que je, je fais en sorte que toutes les nuits, de me régénérer grâce à ce baldaquin. Je ne vis pas dans une zone blanche. Mais euh, les sources proches d'ondes électromagnétiques ont été supprimées, et ça suffit pour moi, euh, et ça me permet de vivre à peu près normalement. Quand je suis tombée malade, je n'ai pas été comprise par mon compagnon, ni par euh, sa famille. Heureusement, la mienne a compris, mais pas tout mon entourage ne l'a pas compris, ce qui m'arrivait. On a même pensé que j'étais folle. Euh, je, je, je voudrais que les personnes qui ont dans leur entourage un électro-hypersensible... Euh, prennent le temps de se renseigner parce que euh, l'électrosensibilité n'est pas une maladie psychiatrique. L'électrosensibilité est un dérèglement du système nerveux central qui fait qu'on devient progressivement ou brutalement intolérant à toutes les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, comme je vais beaucoup mieux, j'ai créé une association c'est l'association Cœur de HS. Et comme je suis moi-même, électro hypersensible et allergique à tout, j'ai fait en sorte de créer des, des outils qui permettront euh, justement à vos proches de comprendre ce qu'il vous arrive. Le plus important, c'est qu'ils ne vous prennent plus pour une folle. Il y a aussi un message important que je voudrais faire passer aux médecins qui nous écoutent. Il est très important de, de soutenir euh, vos patients qui viennent vers vous en vous disant qu'ils sont électro-hypersensibles. Vous êtes les seuls à pouvoir réellement les aider à s'en sortir. Je m'explique. J'ai beaucoup de cas dans le cadre de l'association de, de gens qui viennent vers moi en me disant qu'ils sont électro-sensibles, qu'ils voudraient être aidés, euh, qu'ils sont ruinés, qu'ils n'ont plus aucune ressource, qu'ils voudraient faire une demande auprès de la MDPH, mais qu'ils ne peuvent pas le faire parce que leur médecins traitants refuse de leur faire un certificat médical allant dans ce sens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une médecin traitant qui ne connaissait pas plus que moi ce qu'était lélectro avant que ça m'arrive, mais avec laquelle j'avais une bonne relation de confiance et d'estime réciproque, et qui m'a cru. Qui m'a cru, qui m'a soutenu, qui a grandi avec moi, qui a appris avec moi. Et grâce à cette personne, j'ai pu obtenir de l'aide de la sécurité sociale, notamment une, une, une invalidité, une reconnaissance de, de la MDPH, parce que, parce que voilà, les médecins ont suivi, ont compris, ont soutenu, ont expliqué. L'association Cœur de HS est une association d'êtres humains sensibles, EHS, et solidaires pour une entraide collaborative. En fait, l'association Cœur de HS, elle a trois axes. Le premier, c'est d'informer sur les risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques et donc d'informer euh, tout un chacun. Euh, deuxièmement, euh, deuxième axe, de, de faire reconnaître l'électro-hypersensibilité et pour ça, pour ça, c'est pour ça que j'ai créé la journée de l'électrosensibilité. Et le troisième axe est d'aider les électrosensibles en difficulté. Euh, cette, cette, cette aide donc se traduit par une entraide Seule la solidarité pourra nous aider à supporter ces épreuves. Donc je vous encourage à vous rapprocher de notre association si vous le souhaitez, à vous, ce qui vous permettra de vous recenser et, grâce à la carte des adhérents et à faire connaissance par ce biais de personnes proches de chez vous, dont vous ignorez encore l'existence, qui pourront échanger avec vous, avec lesquelles vous pourrez euh, euh, vous entraider mutuellement. Je vous encourage à vous entraider les uns les autres, car c'est la seule manière de nous en sortir. Écoutez-vous est une belle initiative portée par une belle personne. Je vous encourage à écouter les podcasts réalisés par Devan Perrault et à parler de, de son travail fabuleux autour de vous.
0: Si toi aussi tu vis l'épreuve de l'hyper-électrosensibilité, tu peux demander à rencontrer Magali. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de nous contacter sur notre site écoutez-vous.fr et Magali sera ton oreille.